0: es Cosas que Dijimos Hoy, una producción de Abrazo Grupal.
1: Hola Andrea. Hola Luis. Hola a todas, a todos, a todos quienes nos escuchan una semana más en Cosas que Dijimos Hoy, su podcast de preferencia, su podcast más querido. Es... Espera. Sí, escuchar. Fíjate que ni te dije, te lo digo aquí al aire. Pero mucha gente escuchó el episodio la semana pasada. ¡Ay, qué bueno! Porque todo sí. se hace con mucho amor. Me hace el promedio. Entonces estamos muy, muy, felices. Y esta semana estamos también súper felices porque tenemos una invitada especial. ¡Maravillosa! Ay, sí, a la cual. Que aparte ha sido súper generosa y súper linda con abrazo grupal. Sí. Entonces estamos muy contentos. Hoy está con nosotros Maki Poyorena, con quien vamos a platicar sobre el caso de Britney Spears y el Free Britney. Pero antes de eso, pues hay muchas otras cosas que platicar. Entonces, pues ya saben que, para y si, si son nuevos, nuevas, nuevas, pues, este, pues aquí le cuento que la primera sección de este programa es la queja de la semana en la que Andrea y yo... Pues sacamos todo lo que nos hizo... Bueno, no todo, porque sería eterno. El podcast duró 27 horas. Sacamos una cosa que nos hizo enojar durante esta semana. Y aquí la comentamos, sabroso. Eh. No siempre sabroso, a veces simplemente iracundo. Este, sí. Dependiendo del nivel de la queja. Pero bueno, como aquí es muy orgánico... Andrea, ¿te quieres quejar tú primero o yo primero? este Si quieres, yo primero. Adelante. A ver, eh, me voy a
0: quejar. El día de hoy que estamos grabando es... 3 de marzo, el día que esto sale al aire, 4. 4 de marzo, y unos días después será 8 de marzo, que si ustedes, personas en casa no lo saben, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, este, hay mucho que decir sobre el Día Internacional de la Mujer y la respuesta que se tiene en diferentes países al respecto, y aunque me encantaría quejarme de Vox Y todo el desmadre que tienen en España Con declarar ah. ahora el 8 de marzo Como el día El día de las eh, víctimas de COVID
1: Ah, ay no, qué horror
0: Sí, o sea, una cosa así como de, de 300 detestables Lo, Son horribles los detesto oh. Pero <coughs> el día de hoy me vengo a quejar de otra cosa Ok eh, y, y tiene que ver con el 8 de marzo Y tiene que ver con eh, El 8 de marzo no es un festejo <risa> No es... Así como el Día de las Madres, de verdad, no es para que le regalen una plancha a su mamá. Ajá. Tampoco le regalen una plancha a su mamá en su cumpleaños. O sea, no. Ajá. Este, es más, regálense ustedes mismos una plancha y aprendan a planchar. Buena idea. Pero... Para eso no son esos días y el 8 de marzo no es para que manden flores, para que hagan giveaways de lencería, para que le manden cosas a influencers ah, para bonitas que...
1: imágenes de para la creación más bella del mundo.
0: Híjole, así hagan, así pueden agarrar sus imágenes. No, 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 impriman sus imágenes en papel bond. No, no en papel bond. ¿Cómo se llama el otro?
1: Eh, hay muchos papeles, Andrea. Sí,
0: pero bueno. Papel encerado,
1: papel aluminio.
0: <ríe> bueno, impriman eh, dibujen su meme uh -huh. en un papel aluminio. Lo hacen bolita y se lo meten por. El co
1: <ríe> o sea. Mira, Andrea, Andrea se, se, se. censuró solita. O sea, se puso el. Beat.
0: <ríe> es que de verdad me enojan muchísimo. Hay muchas cosas que se dan alrededor de del 8 de marzo, como esas que me enojan. Pero quizás la que más me enoja es. La gente que no le cae el 20, que no es un trend, uh -huh. no es una moda, no es un, este, ¿cuál va a ser nuestra temática de este mes? Para mis redes sociales, uh -huh. ¿no? Eh, que pasa mucho como con el mes del orgullo, ¿no? De todas estas marcas Ay, que ponen. como el,
1: el cuadrito negro, ¿te acuerdas?
0: Ajá, sí, <risas> sí, que es como de, sí, lo voy a poner en mis redes y la mamada. Y la verdad es que el 8 de marzo es un, es un momento para que conmemoremos la lucha de muchas mujeres. En algún momento este día era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y tenía otras connotaciones. Ahorita es, pues vamos a investigar y vamos a, a, a tomar acción y vamos a hacer algo sobre los problemas que, que todavía tenemos como mujeres y que implican que necesitemos todavía un día para conmemorar, conmemorar la lucha de las mujeres. Mm. Y lo que me parece lamentable de madre... Es la gente que cree que es un checklist más en su programación diaria. Claro. Y es como de, va a ser 8 de marzo, entonces hay que poner todo morado y hay que dar una plática y hay que poner un post de etiqueta a las mujeres que te inspiran. Sí. Chinguen a su cola. No es un checklist. No es a huevo.
1: Ajá.
0: Es más, si no eres una persona que realmente está interesada en... Revisar por qué chingados nos seguimos quejando a las mujeres. Ajá. Si en tu institución donde quieres dar esta plática, esta charla, esto, lo que sea, no piensas hacer absolutamente nada con lo que te dicen las mujeres. Si no lo investigas, si no escuchas, si no lees, si no estás dispuesto a hacer algo con lo que se te está diciendo, déjalo pasar. De, o sea, de verdad, déjalo pasar. Te ves mal. Te ves mal, me encabrona, y el día que te vea en la calle te va a soltar un putazo. <risa> <risa> Porque no, o sea, no, este me hace completamente fuera de lugar, Totalmente. fuera de lugar, y me parece que es una manera muy terrible de banalizar algo que no es banal, bueno. y, y que revisas no solamente la historia de las mujeres, sino lo que ha pasado con las mujeres en el último año, Ajá. y es... Son situaciones muy culeras y sí, ya sé que los pobres hombres son las víctimas todo el tiempo, pero de verdad sí creo que no toca. Uh -huh. Que no toca hacerte el aliado nada más para que puedas tener un post en Instagram.
1: Sí.
0: Invéntate otra cosa. Convierte el 7 de marzo en el día de la paleta payaso gratis. Whatever. I don't care. Solo no lo banalices de esa manera. No, no no pongas descuentos en las flores, no regales lencería, o sea, it's, it's really not about that, y eso me tiene muy enojada, porque lo veo así crecer y crecer y crecer, y es un monstruo, y lo odio, no que hacer cosas alrededor del 8 de marzo esté mal, uh -huh. solo hay que entender para qué, sí eso esa es mi queja. Super. I'm really angry.
1: No sí y, y de verdad que evítense el, la vergüenza de felicitar, de mandar, te digo el, el piglet con la frasecita y la este el fondo que es como una siempre es como una sábana de, de ¿Cómo se llama? La quebrilla, la de la quebrilla. Bueno no importa. Este, pues sí, no totalmente de acuerdo y fíjate que a mí me ha tocado ver que también entre, entre, las, entre las señoras luego hay como esta costumbre, ¿no? De felicitarse uh -huh. entre ellas y la más bella creación y no sé qué, así. Y, y sí, pero sobre todo, vatos, pues, no, pues ¿para qué felicitamos? no y, y, y sí, lamentable. Y fíjate que mi queja se vincula de una forma interesante porque yo también no quiero quejar de cosas, de, de superficializar cosas muy profundas. Y creo que, va, creo que podemos tener una discusión interesante al lado, como a, alrededor de estas dos quejas. Porque okay. mi queja de esta semana es... Estoy harto y ya no quiero ver más. Noticias que me venden como historias inspiradoras. La desigualdad y la opresión de las personas. Ejemplo. Todas estas noticias cursis de... Niño no podía pagar su tratamiento para el cáncer. Entonces vendió todos los videojuegos que tenía... Y, este... Y por fin lo pudo hacer. Como si fuera una historia bonita. No hay nada bonito en esa historia. Nada. Es un niño que no tiene recursos y que el sistema le está fallando. Lo mismo con... Señor, anciano se quedó eh, sin trabajo en la pandemia. Y ahora vende florecitas de papel maché. Y todos sus... Su, todos sus exalumnos o lo que sea. Eh, se organizaron para comprárselas. De nuevo. Eso no es inspirador. Es verdaderamente horrible, miserable y triste. Entonces... Sí. Como, ya, ya sí, sí, ¿sí me explico cómo sí. poner ese tipo de notas? Sí, sí, sí. Que se comparten como si fuera lo más inspirador y lo más bonito del mundo. Y estas cosas como de, ay, es que qué tierno el señor, que se... el otro día vi una que decía, señora de 100 años eh, envía su currículum a muchas empresas. Y lo ponían como algo súper tierno. Una señora de 100 años no tendría por qué estar trabajando. Claro. Y sin embargo, el sistema económico le está fallando y lo tiene que hacer para sobrevivir. Eso no es tierno, es miserable. Y entonces, como estas falsas historias eh, teletonescas de... de Pues sí sufren, pero pero la, la verdadera... El dinero no importa y la verdadera cosa importante es lo que está en su corazón. ¿Sabes quién dice que el dinero no importa y que lo importante es el corazón? La gente que tiene mucho claro, dinero. Claro,
0: claro. O sea,
1: la gente que tiene mucho dinero y atiende muy poco su corazón. O sea, porque si verdaderamente te importa lo que está eh, en, en el cerebro y en el alma y en la mente y en todo de las otras personas, pues harías algo mínimo para que no vivan en la miseria y para que vivan con dignidad, para que vivamos todas, todos, todes con dignidad. Y, y me parece muy impresionante y me enoja mucho. De nuevo, tiene que ver con la banalización de algo que, que no es... O sea, como el, con el, empat, el empaquetar algo Ajá. que es muy fuerte, empaquetarlo como tarjeta de Hallmark, ¿no? Y entonces venderme estas cosas de en busca de la felicidad, Ajá. como de mira cómo sufre, pero no importa porque lo importante es su voluntad. No, pues eso tú lo piensas porque te conviene pensarlo. Te conviene pensar que las personas son felices sin dinero. Claro. Y que las personas somos felices aunque tengamos o no que comer, pero esa es una narrativa que tú te dices, para no incomodarte, de Ajá. que tienes una, tenemos una responsabilidad en esa problemática, ¿no? Entonces, como el este, vender como historias, cursis bonitas, inspiradoras, notas que son eh, tragedias, no es una, ay, pero estamos cambiando la narrativa y apropiándonos, no, 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 quien se apropia es la persona que lo vive. Claro. Si la persona, o sea, yo no dudo que el señor que hace florecitas de papel noche porque se quedó sin trabajo, esté siendo feliz o esté intentando ser feliz. Quizás, porque, pues, ¿qué le queda? ¡Claro! Pero eso le tocará a él y buscar el, el ángulo correcto para vivir con felicidad y con paz. Le tocará a la persona que está viviendo la situación. Pero venderlo como, ¡ay, qué tierno! La niña que, de verdad, he visto muchos, así de que su mamá no podía eh, pagar su tratamiento, su quimioterapia... Entonces vendía limonada todos los días afuera de su casa. Eso no es tierno. Es verdaderamente triste. Claro. Entonces, nada más eso, como... Y, y yo creo que la mayoría de las cosas cursis son sobre simplificaciones de, de cosas como mucho más complejas, ¿no?
0: Sí, y, y que otra vez esta char del checklist, esta, esta parte que, que nos dejen tranquilos, ¿no? Uh -huh. De, claro, voy a, voy a este, hablar de lo importante es que son... Bueno, no hablar de lo importante es que son los niños, pero... De cómo eh, las infancias pueden ser felices sin, sin necesitar absolutamente nada. Y entonces pones a los niños jugando en la calle con un pedazo, de con una botella vacía. Ajá. ¿no? Y es como, pues no, no se trata de eso. Es,
1: pues... es este discurso de la madre Teresa un poco de: Ajá. no, es que no hay que sacarlos de la pobreza porque aquí se están ganando el cielo. ¡Ah, qué conveniente! Claro. O sea, no, no, no. Es, es muy impresionante como a los extremos a los que podemos llegar. Para dormir en la noche, ¿no? sí. Y está bien, o sea, whatever gets you through the night. Pero hay que buscar, pues, pues cambiar la, la situación de las cosas que nos, que, que nos mueven, ¿no? Y si no nos mueven, preguntarnos por qué no nos mueven. Es que
0: eso, porque tú dices, whatever gets you through the night. Y sí, pues, pero, pero no siempre. No, o sea, no hay cosas que no. Cuando puedes dormir tranquilamente todos los días, no que dormir no esté chido, pero... Ajá cuando vives en el mundo en el que vivimos y nada te preocupa,
1: Ajá.
0: híjole, no estás poniendo atención.
1: No, o estás siendo, híjole, pero impresionantemente egoísta. Claro. Entonces, claro. eso, creo que, creo que tienen en común nuestras quejas como este reempaquetar cosas que son incómodas
0: Ajá.
1: Como, como marcas, ¿no? sí, un sí. poco esto, como eventitos, como cosas tiernas, como no. fras
0: historias inspiradoras.
1: Ajá. Ah, o, o como una, una encuesta en Instagram, un giveaway de lo que quieras, una capsulita en el noticiero, y ya, ¿no? Y las cosas como eh, como el sexismo, la misoginia, la homofobia, la transfobia, la desigualdad económica, el racismo, son cosas estructurales y complejas. Uh -huh. Y cuando las tratamos como, como no, ¿sabes? Como fenómenos individuales, como cosas que no están en el sistema, como cosas de las que no somos parte, Ajá. Eh, nos estamos excusando de algo de lo que en realidad sí somos parte y de lo que sí podemos hacer algo. Pero es más fácil decir, ¡ay qué tierna la niña que vende limonada! ¿Sabes?
0: Sí, totalmente, estoy total, totalmente de acuerdo. Y mira, una parte de mí lo entiende porque trato como despejarlo de como en otras circunstancias. Sí. Como la gente que no, que no le queda el 20. O que vive en negación con la dimensión de la pandemia, por ejemplo. Ajá, ajá, Y que luego ves como toda esta parte de... Sí, pero cuando te cae el 20 de la dimensión de la pandemia es abrumador. O sea, si yo ahorita me pongo a pensarlo en serio, lloro.
1: Sí, totalmente. A mí también me ha pasado. <risa> lloro.
0: Y si dices, híjole, no, 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 aléjate. Pero también creo que no te puedes hacer pendejo todo el tiempo. O sea, no. sí, es abrumador. Por eso... Y eso es algo que tratamos de decir constantemente en, en la plataforma. ¿no? Uh -huh. Que es... No se puede con todo. O sea, no puedes... Salvar el planeta y estar en la lucha por las mujeres y buscar detener la, la homofobia y la transfobia y luchar por la porque se detenga la desigualdad económica y además este darle uh -huh. de comer a tus perros todos los días. O sea, es it's too much. Ajá. Sí, es demasiado. Sí.
1: ¿No? Pero pues escoge uno. No <risa> Una no. cosa. Y a ver, no puedes resolver todas esas situaciones, pero sí creo que puedes, y es una responsabilidad. Ser consciente de todas esas situaciones Claro ¿no? O sea, no voy a acabar con todas De hecho, pues lo más probable es que no acabe con ninguna Porque es algo que es mucho más grande que una persona O que sí. un grupo de personas Pero ser consciente, sí O sea, una cosa es no poder acabar con el racismo Y a lo mejor no es tu causa principal Pero eres consciente de que existe el racismo Y actúas claro. desde esa conciencia ¿No? No perpetuándolo, por lo menos O intentando no hacerlo uh -huh. Y creo que ese es el problema o sea, porque sí, el otro día veía un tweet de una persona que tiene mucho dinero, porque lo conozco, y que decía... Ay, es que ya nos piden, o sea, ya, ya se me acabaron las manos para agarrar tantas causas, no puedo, perdón. Y yo decía, a ver, o sea, uno, no es cierto, porque te conozco, y dos, pues es que es unas. o sea... Sí. Es que en realidad es una sola. Eso. Con un montón de matices, pero es una sola. Exacto. Que, que todas, todos, todes podamos comer. <risa> podamos no tener miedo que nos maten. Ajá. Y eso sí lo puede adoptar todo el mundo. Claro. O sea, eso sí.
0: Básicamente, Jesús Alfredo, lo que se te está pidiendo <risa> es que dejes de ser un culejo.
1: <risa> o sea. Sí. Es Sí. Pero creo que en general, el brandeo de las causas sociales. Es horrible. Es muy problemático. Puede tener, o sea, yo he visto, por ejemplo, alguien que sabe mucho de marketing social es Enrique Torremolina. Uh -huh. Da cursos al respecto, se involucra mucho en esas cosas y demás. Y creo que puede ser una. Y, y él, él ha llegado a muchos lugares justo con este discurso de desde el mercado, desde este. como de hacerlo amigable para. que es algo que intentamos acá también, uh -huh. ¿no? Meterle sentido del humor, meterle diseño, meterle cosas para que alguien lo quiera leer, sí. ¿no? Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que, que no trasciendas el hashtag. O sea, que, que tu, tu, tu ser consciente del día de las mujeres es poner eh, una foto de una flor morada y el hashtag en Twitter.
0: Mejor no lo hagas. O como la gente del año pasado que se convocó al paro el 9 de marzo,
1: Ajá.
0: Eh, una persona que yo conozco que no voy a decir quién, pero está, es mi pariente. O ah. <risa> mi padre. Este, <risa> que tiene mujeres trabajando en, en su negocio. Y ese día dijo, o sea, en redes se publicó él, no vamos a trabajar, Ajá. pero se trabajó puerta cerrada. Ok. Entonces dices, y luego, sí, sí, no vamos a trabajar, pero no contrato mujeres porque luego se embarazan. Claro.
1: No, ¿para o sea,
0: qué? Exacto.
1: ese Es, es creerte la marca, pero no el sistema. Exacto, ¿Sabes? exacto. Es lo que pasó con... Ya... No, vamos bien. Es lo que pasó con el... Con el cuadrito negro que mucha gente puso en su momento eh, ante el movimiento Black Lives Matter, que es como, pongo el cuadrito negro y luego, ¿qué? ¿Y qué otra cosa estás haciendo? ¿No? Y, y se vuelve más bien una cosa de, del show, de mírenme cómo soy
0: el aliado. Claro. ¿no? Y, y. Ay, pues hubo gente que puso su cuadrito negro y después dijo que el racismo en México no existía.
1: Ajá. ¿Y tú? ¿eh? O que existe el racismo inverso. ¡Ay! Sí. Sí. ¿Por o la es... gente que dice los chinos para referirse a todas las personas asiáticas. Ay, sí, no. Por cierto, será interesante que hablemos pronto de que hay un aumento grandísimo de ataques contra personas asiáticas en el mundo. Híjole, sí por los prejuicios alrededor del virus
0: eso me parece terrible 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 porque además lo mira yo no sé Luis pero luego la gente le dices ¿dónde está tu lógica? y más allá de la no lógica está. de no de no o sea surgió allá por un azar del destino tú no te lavas las manos después de orinar no.
1: o sea it couldn't you no sé oh. sí sí no qué cosa tan impresionante sí, pero rima. bueno pues, ¿algo más que quieras decir en de este No, nada, nada Está como para tema de la semana
0: La verdad es que sí, pero me vino muy bien quejarme, la verdad Lo necesitaba, mi corazón lo necesitaba
1: Sí <risa> Sí, creo que en general lo que podríamos recomendar es Si vas a adoptar un mensaje, un eslogan O si vas a publicar algo que venga cargado de un compromiso
0: Y no es de a huevo O sea, <risa> de verdad no es de a huevo Que porque sea la conmemoración de algo Ajá. Tengas que subir algo a redes O lo tengas, no es de a huevo si no lo entiendes, si no te interesa, si no tienes ninguna intención de darle seguimiento, no lo hagas.
1: Sí. Fíjate, ahorita pensaba, porque yo lo veo mucho, a mí me gusta mucho la comedia, y he intentado consumir productos mexicanos, no es la comedia que más me gusta, pero, pues, porque a fin de cuentas acá vivo, ¿no? Uh -huh. Y, este... Como, justo, en lo, yo lo veo desde lo LGBT, porque es lo que más conozco, en tiempos del orgullo, de, de, en junio, pues, siempre hay... Que el podcast más popular... O el espacio más popular... Ni siquiera solo la comedia... Los medios en general, ¿no? El TV Azteca, por ejemplo... Donde los gays no existen... Uh -huh. no El otro día yo veía al comediante Manuna... Decir que cuando ha grabado pilotos ahí... Le dicen... Nada más no hables de que... Tienes novio, por favor, ¿no? Que es como... ¿Y de, de qué más voy a hablar? O sea... Mírame quién soy, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Como muchas veces es... Invitamos... Como es junio... Invitamos aquí a... a Pepe y Teo a un debate, ¿no? Y... y bueno, muchas gracias por venir... Y se van Y sigue el mundo, o sea, sigue estando ahí Daniel Bisoño y sus comentarios homofóbicos Claro ¿Para qué? Mejor no los invites O sea, neta, si va a ser solamente un disimular Que, eh, que eres muy incluyente O el disimular, o, o el subirte al tren Mejor no lo vas, ignóralo mm -hmm. Y déjalo pasar, como Déjalo tú dices. pasar,
0: déjalo pasar Muy bien
1: Pero si ustedes pueden no dejarlo pasar Y verdaderamente hacer un compromiso O sea, de Eso pues, sería lo ideal, claro
0: a... Claro. Porque para eso es el día. Exactamente. Pero, pues miren, si ustedes no saben cómo, o sea, si ustedes dicen, bueno, pero va a ser 8 de marzo y entonces yo qué puedo hacer, ¿no? Yo que no soy activista, ahora que no va a haber marcha, uh
1: -huh.
0: bla, 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 ¿qué puedo hacer? Pues vayan a abrazar Groupala y les vamos a dar unos... Mucho, <risa> buen, mucho, mucho, contenido, mucho Mucho. De qué se puede hacer ese día.
1: Y aprovecho para decir una disculpa si no les hemos contestado sus mensajes. Cada vez tenemos más mensajes y eso es muy bonito, pero ahí vamos, poco a poco.
0: Pero no todo se puede. Sí. Pero les queremos.
1: Les amamos. <risa> Muy bien. Vamos. Pues, eh, vamos a ir a corte y voy a hacer la presentación de una vez. Ok. O sea, les voy a contar quién va a estar con nosotros. Porque va. cuando volvamos vamos a escuchar una conversación que tuvimos Andrea y yo con Maki Pollorena Ella es una activista súper chida que vive aquí en México. Eh, es mexicana, aunque vive en la frontera y, y de hecho estuvo chistoso porque ta, para ponernos de acuerdo con el horario, eh, ah, sí. ella tiene otro horario y así, pero bueno, finalmente está con nosotros. Ella es una eh, activista feminista y, y por la lucha de las personas LGBT y hoy vamos a hablar sobre algo de lo que ella sabe muy bien, que es Britney Spears y el movimiento Free Britney, pero lo que vamos a escuchar de la entrevista es enfocado a el papel de la misoginia en los medios, en cómo se trató a Britney Spears y este, de qué forma podemos evitar que esto vuelva a pasar, ¿no? El, el impacto que tuvo en en las mujeres, sobre todo, ver lo que le estaban haciendo a Britney Spears y cómo, pues, construir una realidad distinta en la que no le hagamos esto a las mujeres, ¿no? Más o menos por ahí fue la charla. Entonces, si a ti no te interesa Britney Spears, no pasa nada. Quédate porque se habló de muchas otras cosas sí. y aparte vas a aprender y Maqui es muy agradable.
0: Sí, entonces vamos a un corte y regresamos a escuchar a Maqui y si te gusta lo que estás escuchando, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita o en todas.
1: y para el tema de esta semana vamos a hablar, por fin, porque la, la semana pasada era nuestro tema y se nos frustró por, por mil razones. Y hoy Las el internet de nuevo, de nuevo quiso que colapsara, pero no lo logró. Pero no,
0: no, lo... no la va a censurar. No, no la va a censurar.
1: El internet no puede con el lobby gay. No. Este, pues está con nosotros... Hoy, Maki Poyorena, que pues, estamos muy felices de tener aquí para hablar sobre Britney y misoginia y más cosas. Entonces, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Soy muy fan de lo que hacen, entonces yo encantada de estar aquí. Qué mejor hablando de Britney Spears, ¿no? Que soy la más fan.
1: Sí, eres como súper experta, ¿no? O sea, bueno, Maki es activista. Yo, de hecho, te conocí en un curso que tomamos con Enrique. Torre Molina, y a Ajá. partir de ahí te he seguido mucho y es muy activa en sus redes y dice cosas muy interesantes. Aparte de eso, es fan, muy fan de Britney Spears.
0: Y hoy viene a iluminarnos sobre todo el, este, el, el asunto de la tutela de Britney, que pues yo sigo porque yo la quiero mucho, pero <risa> en realidad no lo conozco tanto, entonces no sé. Maki, si nos quieres dar como un poquito de contexto sobre pues qué pasa con esta mujer, o por qué es tema, o por qué el hashtag... ¿Por qué queremos que la liberen? ¿De qué la van a liberar?
2: Pues creo que para mí es como, ahora que salió este documental, Framing Britney Spears del New York Times, pues para mí es como, por fin toda la gente se dio cuenta de lo que los fans eh, de de Colorado como yo y, y muchos otros este personas en internet como Gerudito, que le mando un saludo, este, realmente hemos visto por muchísimos años, ¿no? realmente desde hace 13 años esta situación está sucediendo. Realmente es muy triste que la princesa del pop, una mujer tan icónica, no solamente en la música pop, sino en la moda, en la manera en que... Ella hizo un reality show mucho antes que las Kardashians, este, donde era así, sin, sin guión ahí, y si ella era totalmente libre de decir y hacer, um, pues no tiene ni siquiera poder de... Comprar lo que ella quiera, de ver a sus hijos cuando ella quiera, ni siquiera puede decir si puede grabar o no en el estudio, o sea, tiene cero control sobre su vida, ¿no? Y yo creo que es bien lamentable eh, este ejemplo para las generaciones, porque si una de las mujeres más poderosas de la industria de la música no tiene libertad para existir, pues, ¿qué nos espera a las mortales del mundo, no? O sea, que no tenemos ni ese dinero, ni ese poder, pues, Realmente es, eh, te, te, te sientes triste, te sientes sin fuerza, ¿no? Entonces, todos recordamos, ¿no? La situación cuando se rapó, qué tan mediático fue, o sea, qué tan. Los medios jugaron un juego muy importante ahí, siguiéndola a todas horas. Hubo un tiempo en que Britney no hacía absolutamente nada en términos profesionales, pero los paparazzi se dedicaban a seguirla 24-7, ¿no? Eh, eh, lo que dice Lynn Spears, la mamá de Britney, en su libro, es que ella tenía la sospecha de que, pues como los dos embarazos de Britney estuvieron muy pegados, que ella tuvo depresión postparto y nunca tuvo como tiempo de, de sanar eso, al tener a su segundo hijo, el ex marido de Britney, en ese entonces estaban casados todavía, pues los medios lo encontraron en un table dance y se dieron cuenta que posiblemente la estaba engañando, ¿no? Y creo que no había pasado ni dos meses de que había nacido el segundo hijo de Britney, que se divorciaron. Entonces, pues fue todo un mundo de emociones al mismo tiempo y desafortunadamente ella no tenía como a las mejores personas cerca de ella, ¿no? Este, había muchas personas que solamente querían poder vender más fotos de ella porque una foto de Britney en momentos como cuando se rapó o cuando pues golpeó el carro podía costar de 500 mil a un millón de dólares, ¿no? Entonces por eso... Cuando ustedes ven los videos de los paparazzis, los ven con cara de maníacos, como de tengo que conseguir la foto, tengo que conseguir la foto porque significa una industria de millones de dólares que se mantiene de explotar a las mujeres. Porque realmente, ¿a qué artista hombre has visto que lo sigan de esa manera? Pues todo esto cobró factura ¿no? en su salud mental. Eh, cuando ella se rapa, mucha gente decía que era porque estaba drogada, que era porque eh, estaba borracha, que porque tuvo un, un ataque psicótico o algo así. La situación fue que ese día el ex marido le dijo que le iba a quitar la custodia a los hijos. Entonces, pues ella fue como el detonador, ¿no? Que ha, ha sido el detonador de todo y, don, y de donde la controlan. Siempre que ella quiere tomar una decisión o que se pone como... Rebelde, por así decirlo, por pedir más libertad, pues pasa que le dicen, ah, pues no te la vamos a dejar a, ver a los hijos, ¿no? Es, es de donde siempre están como jalando y pues manipulándola, ¿no? Entonces en California, que fue el estado donde ella vive y le pasa esto de que se rapa, eh, cuando tiene esta discusión, creo que con el ex marido, que es Kevin Federline, pues se encierra en un baño con el, ni el primer hijo y le dice, pues que no no se lo no va a salir porque si se lo llevan, pues ya no tiene la custodia completa, ¿no? Entonces, aplicaron lo que es un 50-51, que es cuando alguien está en un estado tan vulnerable que puede cometer un acto de suicidio o un acto de autolesión. Entonces, se la llevan en una camilla. Si ustedes van a Google y ponen así literal, Britney Spears, California, 50-51, les va a salir el video que el Hollywood Reporter grabó con helicópteros con un mundo de paparazzis alrededor de las ambulancias, y tú ves a Britney en la camilla amarrada, con una cara desorientada, super, así como borreita, así de que no sé qué está pasando, y la tuvieron ahí este, en un psiquiátrico por unos días. Cuando ella sale, se da cuenta pues, que es inevitable que la vayan a meter a la tutela. Y ella, de hecho, nunca ha estado en contra de la tutela per se. Lo que ha siempre ha estado en contra es que sea su papá, quien esté como albacea total de sus bienes y su vida personal, ¿no? ¿Por qué? Porque el señor nunca estuvo presente en su vida. De hecho, en el libro de, de la mamá de Britney, pues, platica que el señor, pues, tuvo problemas de alcoholismo, estuvo en una rehabilitación. De hecho, hay fotos de Britney, Kevin Federline, recogiendo al señor eh, ya dado de alta de un centro de rehabilitación. Se ha, se ha dado como en bancarrota. Eh, entonces pues se supone que una persona que sea de alguien que supuestamente no está bien mentalmente debería estar mejor, ¿no? Es como una persona que estuvo en un centro de rehabilitación, que tiene problemas de alcoholismo y que no tiene una estabilidad financiera, maneja una fortuna de millones de dólares, que produce miles de discos, que produce tours y todo. Y esta persona que es Britney Según, en la tutela que la pusieron, que fue acordada entre el exmarido y el papá para los dos ganar más dinero, pues la tienen como en la más alta categoría, que es como si Britney estuviera en un estado
1: de coma. Justo ahorita mm -hmm. que, que te escuchaba, pensaba en, en por qué esto es importante para tantas personas más allá de, de Britney Spears, ¿no? O sea, como yo me acuerdo mucho de toda la reacción que hubo alrededor de que se rapara, incluso como, como los medios trataron el beso que se dio con Madonna en, en los VMAs y demás, o sea, cómo se fue uh -huh. construyendo esta narrativa del desastre de una mujer, ¿no?, uh -huh. en específico, y, y como decías, Maki, como, o sea, ni siquiera es cercana a lo crueles, porque a lo mejor pudieron haber sido crueles los medios con Justin Bieber, pero cuántas cosas le, le permitieron, o se le permitieron, claro. y... Cómo con ella desde el principio fue señalarla y, y pues ganar de, de una historia de desastre, ¿no? Entonces me hace pensar justo en en por qué esta historia es importante más allá del ser fan o no ser fan de Britney Spears, ¿no? Como pues porque muestra las diferentes reacciones que se dan a las mismas acciones. Por el simple hecho de ser mujer.
0: Si uno revisa como la, el tratamiento que le dieron a los videos donde que salían las noticias, ¿no? El video de, de Britney rapándose y demás. Uh -huh. Y que la gente decía que son así las imágenes más perturbadoras que hemos visto y dices... O sea, se estaba cortando el
2: cabello es que para los medios es perturbador que una mujer rechace totalmente a su hegemonía, a este estereotipo de belleza que, que le impusieron y ella decía, me estoy rapando porque no quiero que, me, que nadie me toque, porque, no, porque a lo mejor me van a dejar en paz porque a lo mejor si me hago fea, por así decirlo, me van a dejar de, de estar usando como producto y la cuestión es que a Britney siempre la trataron así, simplemente la primera portada que se tuvo en los Rolling Stones donde ella está acostada en brasier en un chorcito y tiene un teletubby y las fotos que le toman es en su cuarto, en Kenwood, Luisiana, en, su, en la casa donde ella creció, teniendo 15, 16 años, en este tipo lolita, ¿no? Y ella, a los 2004, si mal no recuerdo, ella dijo, la verdad es que yo no sabía ni siquiera qué estaba haciendo, a mí David Lachapel me estaba diciendo como, ay, cómo te acomoda, cómo... Este, ¿cómo te digo? ¿Cómo ponerte? Me dijo, y, y pues era algo que me hacía sentir un poco incómoda y que a lo mejor yo hubiera tenido la conciencia de que me estaban cosificando, pues probablemente no lo hubiera hecho. Pero Estados Unidos, eh, la cultura era en, pues en los 99, 98, que sale de One More Time, pues este outfit de escuela católica, pero sexy, o sea, como que soy sexy, pero soy virginal, simplemente toda la conversación. O sea, no sé por qué se normalizó tanto que a Britney siempre le estuvieran preguntando sobre su vida sexual, sobre si había usado implantes o no. O sea, siempre le estaban preguntando sobre su cuerpo. Y ella al principio siempre era como muy dulce y se reía y como, no, pues va. De hecho, hay un cuando la primera vez que estuvo en Saturday Night Live, se burla de sus pechos y de hecho le ponen unos pechos falsos que se mueven, ¿no? Aunque ella dice, no, mis pechos son fal no son falsos, se empiezan a mover, ¿no? Entonces yo lo, lo volví a ver hace una semana y dije, o sea, a mí en su momento se me hizo chistoso porque era como ella apropiarse de la narrativa de los medios que están burlando de su cuerpo, pero, o sea, fue tanto el bombardeo, pero era como los medios la querían lo suficientemente sexy para que los hombres la desearan, pero no tanto para que las mujeres fueran promiscuas. Entonces, eh, hubo una una política muy conservadora que dijo que a ella le chocaba Britney Spears porque estaba obligando a sus hijas a ver que había una sexualidad a explorar su propia sexualidad o encontrar su sexualidad y que si ella tuviera la oportunidad le hubiera disparado ¿no? y todavía esto se lo dicen a Britney en la, en la entrevista de Diane Sawyer y, y ella le dice, no, pues es que yo no vengo a educar a tus hijos, y creo que esa narrativa todavía sigue permanente ahorita, que la gente antiderecho sigue diciendo, no, es que si ven tal cosa en los medios, mis hijos eh, van a aprenderlo la responsabilidad de que a tus hijos es tuya, no a los medios, no a los artistas, no a la música, entonces haz, haz tu chamba de maternar o paternar y deja de poner la responsabilidad en otras personas que nada tienen que ver y, y realmente a Britney se le exigía demasiado y, y en cierta manera lo cumplía pero llegó un punto en el que obviamente pues ella ya estaba harta que es cuando es novia con Justin y claramente pues el hombre habló de más ya que terminaron Hablando de la vida sexual que tuvieron, y que de todas maneras era obvio, o sea, que lo, la edad que tenían, lo guapos y guapas que eran, obviamente hasta nosotros habíamos tenido relaciones, o sea, siendo muy honestos, ¿no? Y que ni siquiera es algo de espantarse, es algo natural, pero era este entorno de que no, 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 hay que mantenerla en una línea que sea muy, muy sexy, pero muy virginal, pero para que pueda vender a los conservadores, a los liberales, y a todas las personas, o sea, que sea este producto, que sea todo al mismo tiempo, sin poner en riesgo como eh, el dinero, ni ofuscar mucho a la gente, ¿no? Entonces, y más que ella es una mujer sureña, como siempre ella ha sido como muy sencilla, entonces, ella siempre decía, ¿no? Como que siempre la querían sexualizar mucho, algunas decisiones eran de ella, algunas no, pero ahora en los últimos años, ha habido más decisiones en las que ella no ha querido o no ha cedido en que la sigan sexualizando tanto porque dice, yo soy mamá y como que no me siento cómoda con que mis hijos me vean así. Y no por un tema como de que, Ay, que ya que tienes hijos, es que ser o, o la, la virgen o la... O sea, no puedes enseñar el cuerpo o algo así porque ella sigue saliendo pues en Brasil y calzón. Pero como en posiciones sugerentes, pues, como que tiene muy muy... Eh, limitada, o sea, delimitada hasta donde ella quiere llegar, pero quien eh, produce el dinero y toma las decisiones, que es el papá, él quiere que sea, o sea, lo más sexual que se pueda para generar lo que
1: generaba los 2000. A mí me parece muy impactante como esta dualidad extraña, como de una especie de niña sexualizada, ¿no? Así Porque es. la estética era como de estas schoolgirl con Ajá, ajá. ¿Y, y, cómo? y ella era menor de edad. Ajá. O sea, ni siquiera la estética. Ella era menor de edad. cuando estaba sí, todo eso. años. Yo
0: tengo dos preguntas. No o, sea, o sea, la primera sería, ¿cómo nosotros, nosotras, en un país que no es Estados Unidos, donde realmente no se puede hacer nada, o sea, uno como fan, o como fan del por lo menos del hashtag, ¿qué se puede hacer? Y punto número dos, ¿cómo le hacemos para dejar... De castigar tanto a las mujeres en esa industria, porque creo que todas, de alguna manera, la castigamos sí. y la seguimos castigando, ¿no? Lo, lo hicimos en algún momento con Britney, lo hicimos con Miley Cyrus, lo hicimos, lo hacemos con cualquiera sí, sí. que se sale de lo que estamos acostumbrados. A ver, entonces, ¿cómo le hacemos para para dejar de hacerlo? ¿Cómo le hacemos para dejar de hacerlo? Sí, sí.
2: No creo tener todas las respuestas, pero eh, digo, yo también vivo en México, digo, vivo en frontera, pero pues vivo en México y la verdad es que pues yo siempre como que informándome y lo hablaba con mis amigos, mis amigas y me decían, o sea, pero yo siempre lo he visto desde el, el tema de perspectiva de derechos humanos, ¿no? O sea, aterrizándolo más a una realidad porque uno ve a los artistas como personas etéreas, inalcanzables, que no sufren, que todo es perfecto son seres humanos, y creo que las redes sociales han ayudado a, a, a hacer este acercamiento, y la verdad es que lo que como fans hemos hecho es como estar leyendo el caso, estar siguiéndolo, eh, compartir información cuando de, de cuentas clave que, que dan información, como esto de las direcciones de los cuentas fantasmas, o cuando hay audiencias, que hay una próxima próxima en marzo, eh, en Twitter usualmente se hacen rallies, entonces nos conectamos todos de que en Zoom, y estamos viendo qué está pasando para después informar. Y si quienes tienen como acceso a escribir para medios de comunicación, pues que sean ellos quienes escriban notas muchísimo más eh, certeras desde una perspectiva de derechos humanos, de perspectiva de género, que humanice a la persona, ¿no? Y no nomás con Britney, sino en general, porque, yo cuando vi ese comentario de la señora política que se ha quedado a la Britney por Slave for You, o sea, imagínate, ahora que tenemos a Ariana Grande cantando que quiere hacer 69 todo el día, eh, a Cardi B con Warp, eh, o sea, y en realidad es como, digamos, ellas han reescrito una narrativa que han podido monetizar, pero siendo ellas quienes en teoría eh, se empoderan a través de controlar la narrativa pero en realidad las empodera, o sea, es como algo a cuestionarnos si, si creemos que hacer cosas que causan, eh, que causan que sea para el consumo eh, sexual de los hombres heterosexuales, si realmente eso nos empodera o realmente creemos que nos empodera y por eso lo hacemos, ¿no? Entonces, eh, tengo, eh, me acuerdo de una frase que decía mi maestra que decía que nada que nos empodere. Nada que cause una erección nos empodera, ¿no? Entonces, creo que esa es una tarea de reflexión, porque también se vale ser tener libertad sexual y, y disfrutarla y, y comunicarla, ¿no? Pero siempre haciendo un trabajo de de autoconciencia de por qué viene, viene esto, ¿no? Pues todos somos machistas en deconstrucción. Es súper difícil que a veces no un, hasta uno como feminista no nos encontremos diciendo como, ay, no, ¿por qué se viste así? O criticando el cuerpo o algo, y es como, no, eso no se hace. Aquí somos horroros. este Entonces, es cuestión de ir detectando esas conductas para trabajar en ellas y cambiarlas, y, y pues tratar de entender que, Aún cuando las mujeres se pongan en una situación donde canten sobre su vida sexual o sean seres muy sexuales y que lo exploten, eso no nos da derecho a consumirlas como objeto. Eh, simplemente ellas tienen derecho a hacerlo porque es sus cuerpos y es su vida, ¿no? Entonces, creo que volvemos al tema de dejar de querer fiscalizar los cuerpos de las mujeres en todos los aspectos, no nada más los úteros, sino en general, ¿no? Y no nada más las mujeres, sino hombres personas no binarias personas trans en general nuestro cuerpo nada, o sea, quien toma decisión sobre él somos nosotros nosotros y creo que a veces se nos olvida eso y queremos como proyectarnos en más en los medios no que básicamente la cultura pop es eso marketing eh, vender y entretener no entonces saber que para eso es y que no no por eso tenemos que consumirlo como si fuera tal cual, ¿no? Al pie de la letra.
1: Yo pensaba también en, en el poder que tenemos como consumidores de, de cosas, porque pensaba en TMZ y en Perez Hilton y todas estas uh -huh. como plataformas que se dedicaron durante mucho tiempo a destrozar a Britney, que lo hicieron y que ahorita pues está un poco mal visto. Pues a veces gana el morbo, a veces gana el chisme, pero es mejor pues no apoyar todas estas plataformas que básicamente comen de destrozar eh, mujeres, ¿no? Dígase tres Hilton allá, o dígase joven acá, pues,
2: aquí, güey. Los...
1: Sí, claro. A lo mejor no hablan de Britney, pero hablan de New York no Ajá. sé, ¿no? Entonces, pues es, es igual de importante, ¿no?
2: Claro. Sí, no, y, y eso que tú dices, o sea, eh... Yo le he escrito y mil veces a Perry Hilton y me contesta. En un momento trabajé en una compañía donde tenía que llevar mercadotecnia de su página. Entonces, pues, he tenido la oportunidad como de hablar con la persona y el personaje, ¿no? Entonces, yo siempre le decía como, es que, me, o sea, a mí me gustaba mucho leer tu blog, pero después entendí que lo leía porque era como, ay, es malo, era como súper mean, y era como cosas que tú no podías decir, pero que a lo mejor pensabas. Entonces, le digo, pero justo ahora que empezó a dar entrevistas sobre Free me dijo en una entrevista, es que yo sé lo que ella ella vivió porque yo le hablaba o, o estaba en contacto con ella. Yo sé lo que está viviendo. Le dije, a ver, primero, no, no te puedes subir eh, o insertar en la narrativa, como diría Taylor Swift. Eh, del Free Britney, porque tú no vives su realidad día a día, o sea, nunca estuviste en su casa, nunca estuviste bajo la tutela, o sea, no puedes hablar de que, ah, yo, yo sé lo que ella siente porque estuve ahí, en realidad no, o sea, estuviste como medio nada más, y, y de hecho, después de la presentación del 2007, cuando hizo Give Me More, que fue así como según súper desastrosa, que según los medios Britney era súper gorda, y que ahora lo vemos y es de... Pues estaba normal, era el cuerpo de una mujer fit después de tener hijos, o sea, que esperaban. Y no estaba gorda para nada, se miraba súper bien. Obviamente no estaba bailando como antes, pero porque tampoco estaba en un estado mental para estar haciendo un performance. Eh, y menos después de que Sarah Silverman dijo que sus hijos eran perfectos errores, ¿no? Que también se disculpó. La disculpa es un paso a lo, todo lo demás que tienen que hacer o sea que tú, como o sea, Silverman, que es comediante, pues es una comedia que no cosifique, que no siempre esté hablando de, de quién es puta o quién no es, o estar hablando siempre del peso de las mujeres o de con quién se acuestan entonces, eh, si te vas a disculpar, discúlpate para empezar a construirte, si no mejor ni lo hagas porque pues vas a seguir haciendo el mismo contenido de siempre lo mismo con Justin o sea, a Janet le ha arruinado la carrera o sea, básicamente, y él no sufrió nada, o sea, hay cada que le preguntaban, se molestaba, pero nunca pagó las consecuencias de eso, y fue muy fácil disculparse cuando no, no te tocó a ti pagar las consecuencias Mamá. de ello, y es los medios que siempre, eh, y a los medios y al sistema patriarcal que se beneficia de que las mujeres compitan, como la mayoría de las personas que están en posiciones de poder dentro de las compañías de medios de comunicación son hombres, pues obviamente siempre usan narrativas donde pongan a las mujeres en una situación de desventaja
0: Y justo eh, de lo que decías ahorita que disculparse no es suficiente, en estos días hicimos una dinámica en Abrazo Grupal donde preguntábamos si, si, si era suficiente lo que había hecho este Justin Timberlake de, Ajá. Y la Ay gente sí, nos contestaba.
2: toda tonta le piqué que sí y yo les escribí de no, quise picar no y les sí así que aclaro ahorita mi voto, yo de poner que no, pero mi dedo
0: lo que sí. Pero fíjate, mucha gente, este, nos contestaba, bueno, pero es que entonces, ¿qué sí es suficiente? Lo único que puede hacer es disculparse. Y creo que eh, minimizamos muchísimo el poder que tienen ese tipo de figuras para hacer cosas y cambiar cosas, ¿no? Exacto. O sea, porque es Justin Timberlake, no es el señor que vende tacos en la esquina. O sea, sí tiene un nombre y tiene peso dentro de
2: dinero Exacto. para donar a lugares de, de, a refugios de mujeres eh, que sufren violencia doméstica, es que sí, eso no le va a regresar nada a Britney, pero pues te va a costar tu acto y le va a ayudar a otras personas no que la verdad, el peor agen, eh, agente de relaciones públicas que tiene, porque lo primero que les ofrecen siempre a los artistas que hacen algo es dona dinero a una causa benéfica eh, y pues uh -huh. no, este señor no quiso ni dar ni un dólar no la verdad es que uh -huh. lo que él puede haber hecho es uno dar la cara si le hubiera dado la cara en un video, una rueda de prensa, eh, sin hablar tan vagamente, o sea, disculpándose de haber hablado de la vida sexual de Britney, de haber insinuado que ella lo engañó, de haber usa usado una doble en el video que se parecía a ella, o sea, explotando la imagen de Britney por tantos años, y luego, aparte, hubiera hecho otra de Janet, pues hubiera sido diferente, pues. Eh, sí, de hecho Paris Hilton dijo que él se había podido disculpar con Britney en persona. De hecho, en el du Soleil, Pérez Hilton sale en los videos del concierto es, y sale como un, la reina de corazones, ¿no? Así como burlándose de Britney. Britney lo mata, ¿no? En, el, en ese video. Entonces, sí que ella, él tuvo la oportunidad de, de disculparse y que sí sentía como mucha culpa cuando lo invitaron porque dijo, pues, no sé en qué me van a poner o, o para qué me hablaron, ¿no? Eh, la culpa, ¿no? Que traía... Este, y se disculpó, y de ahí como que ha tratado de mejorar la narrativa de lo que ha dicho, pero a veces le gana, ¿no? lo Como hacía medios antes, ¿no? Y justo TikTok le canceló su cuenta para siempre, porque dijo, no, sigues haciendo contenido que es abusivo, entonces no no te queremos en nuestra plataforma, ¿no? Y hasta hizo un live llorando que se la regresara, y TikTok me dijo, no, lo siento, aquí
1: no. Sigo pensando justamente en, en esto que, que decíamos de la responsabilidad de estar en un, frente a un micrófono, ¿no? O sea, yo pienso en México en todas las cosas que Daniel bisoño sí. ha dicho sobre Ay, sí, todas sí. las Ay. celebridades. Ajá, Horacio Villalobos hablando de literalmente otra vez todas las celebridades de su peso, de su cuerpo, de un mm -hmm. montón de cosas. Y, y cómo muchas veces en nombre de la comedia, entre comillas, este, pues se, se destruyen vidas, ¿no? Y como claro. justo cuando nos preguntaban, ¿qué puedo hacer hacer, o sea, ¿qué más puede hacer aparte de disculparse? Pues, literalmente hay muchísimas opciones, no tiene sí. que hacerlas todas, pero escribir una nota eh, en la app de notas del celular, pues, ni o sea, <ríe> sí, como dices, ni siquiera lo, lo subió a sus historias, ni siquiera hizo una entrevista con alguien, nada, nada, nada. Y, y creo que, pues, ahí no hay un reconocimiento real, no, o sea, hay una Es nota... salir del
0: compromiso. Uh -huh. ¿no? de ahorita me están viendo y pues bueno, ahí está. ¿Y qué es lo que hace mucha gente que se le señala que, que su contenido es misógino o que es homofóbico o tales? Ay, salir, ay oigan, una disculpa, con permiso, y sigo haciendo exactamente lo mismo. Totalmente. Y si nosotros como consumidores no nos acostumbramos a exigir que se haga algo, pues gracias por participar, seguimos ciclados en este asunto de hago algo culero y me disculpo, hago algo culero y me disculpo. Y entonces nunca salimos de eso.
2: No, aparte yo creo que tenemos que valorar nuestra mente nuestros ojitos, nuestros oídos, y ser selectivos en qué traemos a nuestras vidas, no nomás en contenido, sino energéticamente, ¿no? Entonces, eh, escoger bien qué me de qué medios nos informamos, eh, aprender a identificar fake news, escoger bien nuestras fuentes, y sí, no van a decir, ay, qué aburridos, de quién que estamos como checking todo el tiempo, no, se va a divertir se va a escuchar música y todo, pero saber identificar cuando estas conductas misóginas, machistas, homofóbicas, transfóbicas, están presentes, y saber si quiero seguir escuchando, o ¿no? Porque tanto no, donde ponemos nuestro dinero es político, como los contenidos que, que seguimos son, son políticos, ¿no? Entonces, realmente quiero seguir empoderando a personas que sean influencers o role models, que están hablando, denigrando a las personas, pues no, realmente, realmente no, no no es eh, una cultura que quiera seguir eh, promoviendo, y justo sí, o sea, lo acabamos de ver con el, lo que pasó con el, eh, Nat Campos, cómo se comportaron sí. los conductores de hoy, y cómo, eh, cómo insultaron sí. una plataforma nacional, sí, insultaron a una plataforma nacional, pero... No fue su audi audiencia de la, de la Plataforma Nacional quien le pidió que se disculpara. Fueron las redes sociales quienes pidió. Se disculparon en redes sociales y en las mismas redes sociales fue de que, ah, ok, gracias por tu disculpa, pero discúlpate la misma plataforma que insultaste. Y, y, no, y, fu es, y fueron a hacerlo, no. pero la que estaba bien enojada era Marta Figueroa. Ella era así como, uh -huh. pues estoy pidiendo la disculpa porque me obligaron. Se notaba que estaba molesta, no se notaba sinceridad en sus palabras. Y después también salió que pues la señora y su hijo, o sea, una chica salió a decir que este su hijo era un supuesto eh, acosador, ¿no? Entonces, obviamente se enojó, la entrevistaron los medios y dijo, ay, es que así son, ¿para qué se ponen borrachas? Seguían la misma narrativa revictimizando, ¿no? Entonces, hay personas que han construido carreras de criticar eh, y juzgar a otras personas. ¿Por qué? Porque probablemente no tienen otro talento más que hacer eso. Entonces... Eh, qué triste que es ese a tu trabajo, ¿no? Estar destruyendo o criticando carreras de otras personas en lugar de trabajar y sobresalir por, por tu propio talento, ¿no? Y desgraciadamente, pues, es una industria inmensa que se alimenta de, de las inseguridades de las personas.
1: Sí, creo que esta parte de, como dicen, solo money, o sea, como ver que a fin de cuentas la industria se alimenta de eso, ¿no? O sea, se genera dinero de destruir la vida de las personas, se genera dinero de, de quizás no de inventar cosas también, pero también de difundir cosas que no tendría por qué saber nadie uh -huh. y, y claro. generar como toda esta narrativa morgosa alrededor. Eh, y, y por ejemplo, a mí luego lo que me pasa con los documentales que hacen las celebridades es que pues están súper pulidos, ¿no? Pero creo que en, en Miss Americana de, de Taylor Swift se puede ver un poquito de cómo ella estaba haciendo constantemente. Y mira, a mí sí me causaba mucho conflicto el silencio ante, ante Trump, ¿no? Ya después en el documental te explican como de pues es que justo la misma industria y el dinero, de, no, no, no que le beneficiaba a ella, sino a como a toda la gente alrededor, pues no le conviene hacerse de enemigos, ¿no? Uh -huh. pero, y creo que eso uh -huh. en general sucede, pero siempre hay dinero detrás, ¿no? Y, y, y eso es lo feo, que, que se construya una industria que básicamente se basa en hacer pedazos la vida de las mujeres, claro. ¿no? Pero justo este,
2: un, es, es. un, un punto clave, yo recuerdo cuando Taylor Swift, aparte también, como que se nos olvida las edades de las artistas, o sea, yo no sé ustedes, Digo, siempre me gusta la política, siempre soy una persona que le gusta estar informada, pero tampoco era como que la máquina de 33 años tenía esta conciencia a los 20. O sea, yo a veces me acuerdo de las estupideces que hacía a los 20 y me quiero autoflagelar y irme a cachetear de que ¿cómo podías pensar tal cosa? Entonces... Muchas amigas me decían, es que Taylor es pro-Trump. Y yo, ¿Dónde, le, ¿dónde has leído eso? No, pues es que es muy blanca toda, toda ella como es. Ajá, ¿pero dónde has visto que dice que es pro-Trump? No, pues en ningún lado. Ok, pues mientras no diga nada, no sabes si es pro-Trump. Y yo, en cambio, ¿te gusta Kanye West? Dices que es súper genio. Y él abiertamente apoyó a Trump toda la vida. <risa> sí. Pero a él no le estás diciendo nada. Pero a Taylor, que no dijo nada, para ti es más cómodo pensar que es pro-Trump, que es conservadora, que es antiderecho. ¿Por qué? Porque como la ves dentro de la hegemonía del, del cuerpo, de la belleza que los medios dicen y de, de esta como perfección que le construían, pues le tienes que encontrar algo porque no te es suficiente que cumpla todas las, como, ah, es bonita, check, es talentosa check, eh, es mujer de negocios, check, ay, no, viene de un background donde siempre ha tenido dinero, mal. O sea, no hay manera de que una mujer lo haga bien ante los medios ¿por qué? porque en un medio patriarcal en un internet patriarcal siempre la vamos a tener de perder
0: y en un medio donde siempre se le perdona tantas cosas a los hombres con tantos pretextos estúpidos como el, el mejor ejemplo es Kanye West uh -huh. que es un racista
1: pero es que es un genio pero es un dicho? genio ¿un genio <risas> de qué?
0: O sea, <risas> o sea ¿quién curó? ¿cuántas vidas salvó?
2: o sea no, no, es, es, eh, sí, no es sí, no o Justo Kanye, eh, él también sufrió un, eh, un 50-51 igual que, igual que Britney, pero a él nunca le quitaron la custodia de sus hijos, nunca le quitaron el poder tener acceso a ellos, ni seguir haciendo música ni nada, de hecho le permitieron aspirar a un cargo político. Entonces, esa es la diferencia. Y claro que jamás vamos a poder poner en, la, en un piso de igualdad de derechos a una mujer blanca versus un hombre negro. Claro que no. O sea, obviamente sí el sistema de opresiones nos atraviesa de diversas maneras y tampoco son las olimpiadas de los oprimidos, pero sí podemos ver que dos personas que pasaron por un California 51 están en, en una posición diferente. Y sí, de hecho, Chris Jenner en su momento sí quiso llevarlo a un psiquiátrico y fue cuando empezó todo el downfall, ¿no? Y por eso están divorciando ahora Kanye y Kim. Uh -huh. Pero, o sea, simplemente es ver cómo una mujer que le pasa algo como eh, depresión postparto y todo, es, o sea, la llevó a perder la tutela de sus hijos, el derecho a tener el control de sus finanzas y de su carrera y de su vida personal. Y otro, a un hombre le pasó. Lo único que pasó fue como de que, ah, pues tuvo un poco de backlash y ya. O sea, no perdió la libertad de su vida, ¿no? Entonces, ahí sí podemos analizar desde los medios, porque los dos casos TMC lo descubrió perfectamente. De hecho, Kanye fue a las oficinas de,
1: uh -huh.
2: de TMC a pelearse.
1: Y, ahí es y, donde negó que existía la esclavitud en TMC. Sí,
2: dijo que, que <risa> si bien que ya no era momento de seguir hablando de eso. ¿no? Y, y de hecho, una de las fotos que le tomaron a Britney, donde. Eh, le tomaron una foto abajo de la falda y que no traía ropa interior, le preguntaron al uh -huh. papá si se había arrepentido haber tomado esa foto, pues dijo que no, que porque él solo estaba haciendo su trabajo, y que había tomado esa foto para comprobar que Britney estaba embarazada, lo cual te habla de la estupidez humana, porque ¿cuándo uh -huh. vas a darte cuenta que alguien no está embarazado? <risa> porque o sea, de una foto de la o sea, a menos que haya traído, no sé, una cámara increíble que te diera el pero no eres el argumento más tarado del universo.
0: No, y además que te valga, si está embarazado o no, que te valga.
2: Qué fascinación,
1: güey. Con los cuerpos de las mujeres, sí. ¿no? Y con controlarlos y sí, sí. los productos.
2: cualquier cosa que no entre de en la narrativa heteronormada y género sí. les pica. Y más, ay, ah, blanca claro. además. Blanca además. Uh -huh. Entonces y van a decir bueno pero Britney es blanca ¿por qué la tratan así pues porque el background de Britney viene de una pobreza bastante extrema de una de un pueblo chiquito donde pues las la probabilidad de que tengan un éxito como el de Britney es mínimo entonces pues es un target fácil para los medios pa como para levantarla como para destruirla, ¿no? Y los medios ganan de los éxitos de las tragedias de las demás personas.
1: ¿Cómo hacemos para que no haya otra Britney? O sea, igual que haya otra Britney en, en fabulosidad, en, sí, en, sí. en talento, en un montón de cosas, ¿no? Pero para que no haya otro caso de esta mujer que es eh, atacada, vulnerada en su privacidad, en su intimidad. Y, y, o sea, ¿cómo contribuimos a eso? A que no se repita esta historia de ganar dinero de la miseria de, de otra en este caso.
2: Es que tendría... Bueno, es que está... Ay, es que estoy tratando de poner mis palabras en orden, pero yo creo que estamos hablando aquí de intentar una democratización de los medios eh, real, una democ democratización de los contenidos, de la calidad de los contenidos, y creo que las redes sociales en su momento eh, han existido para eso, pero obviamente también ya después que las redes necesitan una manera de solventarse, pues entra la publicidad entre los algoritmos que funcionan nada más para eso. Entonces, creo que mientras sigamos haciendo estos espacios donde no están controlados por, un, por una compañía o un, por un poder externo, donde realmente nos sentamos a platicar eh, con la mera intención de reflexionar y analizar la cultura pop, creo que eso es lo que debemos de hacer, o sea, dejar de esperar que un medio nos dé la oportunidad de hablar, eh, o de crear contenidos que empezar nosotros a, a ser quien informa a ser quien habla a quien comparte nuestras propias perspectivas porque pues lo que no se nombra no existe entonces por ende pues se, se ignora y en los medios uh, o sea en México tardamos demasiado en empezar a contar narrativas LGBT pero fue porque en internet empezó antes entonces creo que eso es un buen ejercicio de análisis que si los medios tradicionales no lo hacen no tenemos que esperar a que lo hagan porque siendo muy honestos no sí somos espectadores, pero no nos deben nada, entonces busquemos nosotros nuevas maneras, nosotras nuevas maneras de informar, de entretener, de educar desde la empatía desde la perspectiva de derechos humanos, desde la perspectiva de, de género. Y sí se puede, sí se puede hacer contenidos entretenidos de cultura pop, de cine, de todo. Desde, este, desde este nuevo ángulo. El problema es que nos cuesta trabajo entenderlo y, y querernos acostumbrar a una realidad que es diferente a la que siempre nos han vendido, ¿no? Pero ahí está Nanette de Hannah Gasby, que nos, ca uh -huh. nos cambió la vida muchas. Entonces, sí se puede solo que te requiere trabajar más, pensarle más, porque pues hacer comedia, burlarte de burlarte la sexualidad de alguien, del peso de alguien, del color de piel de alguien, es facilísimo. Pero construir una comedia, de, fuera de lo obvio, es donde se dif puede diferenciar el talento. Entonces, a la gente, lo que es más fácil y lo que venda más, pues va a ser lo que se produzca más, ¿no? Pero, pues... Hacer estos espacios creo que es súper valioso, así nos escucha una persona.
0: Yo creo que el. Con riesgo a sonar muy, el cambio está en uno mismo. Creo que sí es este. Es importante cómo nosotras eh, nos acostumbramos a consumir lo que nosotras mismas creamos, ¿no? Y, y cómo nosotras mismas. Eh, construimos las relaciones que tenemos con otras mujeres, porque al final de cuentas el cómo tratamos a las mujeres en los medios es un reflejo de cómo tratamos a las mujeres en nuestras vidas, uh -huh. ¿no? este Pues porque todo va en, entrelazado, entonces sí creo que si algún día nos cae el 20 de que no todas las mujeres tenemos que amarnos y ser amigas entre nosotras,
2: no,
1: pero...
0: Pero que, pero, que sor, pero que podemos ser sororas y apoyarnos entre nosotras sin tenernos que estar diciendo te amo todo el tiempo, no tiene por qué ser así, la sororidad y, y el amor no significa que vayan de la mano, sino del respeto hacia quién eres y, y cómo te expresas y la, la vida que decides vivir, ¿no? entonces para mí va por ahí, porque si no empezamos con eso desde lo chiquito, pues se nos hace más fácil decírselo a alguien que nunca vemos, Claro. Si lo decimos de nuestras primas, de nuestras amigas, de nuestras compañeras de clase, que no lo digamos, de una celebridad que vemos súper lejana, va a suceder. Entonces, creo que es ahí donde tenemos que empezar también a trabajarlo.
1: Sí, pues, sí, sí yo, sea, yo, 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 sí, también a mí me hace mucho sentido lo que las dos dicen y, y esto, ¿no? Como de, pues, cuidar qué consumimos y con qué somos cómplices también, ¿no? Exacto. O sea, como ante qué guardamos silencio, y ante qué hablamos y si decimos algo, ¿no? Pues Perfecto. justo eso, como, ¿qué puedo hacer aparte de pedir disculpas? Pues empezar a ponerle altos a otros, ¿no? Claro. También. Uh -huh. Creo que eso es. eso es importante. Pues bueno, Maki, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Es un honor, es un gusto. Algo eh, que quieras promocionar, sus redes. Lo que quieras.
2: Ya sé. No, pues eh, me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram estoy obviamente como It's Maki Bitch. <risa> en Twitter es arroba it's-maki-bitch. Y de hecho Britney es mi follower. Entonces... Eh, <risa> <ríe> es, creo que es una de las razones por la cual no cambio mi handle, porque mucha gente me decía, no te van a tomar en serio si eres activista y tienes ese, ese usuario, y yo de pues, me vale, <ríe> no me importa, o sea, también tienes otra cosa, te, te extiende seriedad, porque cómo eres activista sin, y tienes ese nombre, ¿no? Entonces, para mí es muy divertido siempre que doy conferencias y cosas así, que me piden mis redes sociales, y yo de, ay, smacky bitch <ríe> este y pues ahí me pueden escribir, eh, eh, trabajó temas de violencia digital, eh, obviamente para la comunidad LGBT y feminismo, entonces cualquier duda, pregunta, queja, me pueden mandar ahí, y pues si tienen la oportunidad de ver el documental de Framing Britney Spears, véanlo, eh, y vean el de Deep Dive, también de Britney, y ahí nos pueden dejar qué piensan, y pues estar atentos a la nueva audiencia, ojalá que este sea el año en que Britney recupere su libertad, yo creo que eso sería increíble.
1: Muy bien, Así pues,
0: muchísimas gracias. Gracias, y pues bueno, ahorita regresamos al, a la siguiente parte de este programa. Compártenos tus comentarios sobre el tema de esta semana utilizando el hashtag Cosas que dijimos hoy en Twitter y en Instagram.
1: Estamos de vuelta en Cosas que dijimos hoy. La verdad es que la conversación con Maki fue muy enriquecedora en muchos sentidos.
0: Muy interesante, además. Es o que, sea. Es,
1: o sea, enciclopedia de Britney Spears claro. a esa Mujer. Sí, y pues ojalá pueda estar de vuelta con nosotros en otro momento para hablar de otras cosas, porque uh -huh. sabe muchas cosas. Pero, eh, pues por mientras fue, fue una experiencia bastante chida. Y vamos al último segmento de este programa en el que recomendamos cosas, y voy a empezar yo. Esta semana les quiero recomendar la serie It's a Sin. Es una serie creada por Russell T. Davis, que es el creador de Queer as Folk, la versión uh -huh. inglesa, y de Years and Years. Y este es una serie... Sobre eh, la, un grupo de amigues LGBTQ, en la pandemia del VIH-Sida, en los inicios de la pandemia del VIH-Sida. ¿Qué pasó?
0: No, es que me acabo de conectar cosas. Ok. <risa> <risa> es que
1: me, <risa> me <risa> di cuenta que That's <risa> a Raven, <tengo> una <risa> Pero sí, es una, es una historia sobre este grupo de amigues en el inicio de la pandemia del VIH-SIDA en Inglaterra, no en Nueva York, donde siempre vemos eh, como eh, las historias de, del inicio de esta pandemia siempre ocurren en Nueva York porque fue como el epicentro, ¿no? Sí. Pero aquí vemos cómo se vivía en Inglaterra y ahí les va porque se la estoy recomendando. En primer lugar, ¿dónde la pueden ver? Donde ustedes quieran, yo no les voy a decir, okay <risa> <risa> Ay, búsquenle, ustedes van a encontrar. Pero es una serie que pone... Eh, híjole, es que no el protagonista no es el dolor. A mí, luego, lo que, me, lo que no me encanta de los recuentos de, esta, de, de este episodio tan trágico para nuestra comunidad, quizás el, el episodio más trágico eh, para esta comunidad, bueno, y el holocausto, Uh -huh. Este, pero lo que no, no me gusta, digo, lo que normalmente no me gusta es, es que son revictimizantes en muchos momentos, ¿no? Uh -huh. Se explota mucho el morbo de ver a la persona que se convulsiona, a la persona que se está llenando de moretones, etcétera, ¿no? Como este, pues un poco, esta expresión del porno de violencia, ¿no? Como uh -huh. de ver a las personas pasarla muy mal, uh -huh. y sí, las personas la pasaron muy mal, pero las personas que la pasaron muy mal eran personas, y tenían una dimensión de, de humanidad que se, se ignora por completo siempre en estas narrativas. Ajá. Esto cuenta la historia de amigos que se aman y que aman y que disfrutan de su cuerpo y de su sexualidad y de su vida y son libres y son muy queer y de cómo eh, llega esta enfermedad que les arrebata todo esto de manera cruel y tajante, ¿no? Y es muy impresionante ver cómo estas personas que están por fin encontrando su lugar en el mundo, porque aparte es eso, era el punto más alto de la liberación LGBT, bueno, por lo menos de la liberación gay hasta el momento, uh -huh. y de repente llega algo que dice no puedes seguir liberándote, por lo menos sexualmente, no, y en general socialmente, sí, sí. porque llega esta enfermedad que te mata y que construye todo un estigma alrededor de tu identidad. Y como los personajes son tan entrañables, o sea, tú los ves ser felices, los ves hacer drag, los ves ir a fiestas, los ves amarse, encontrar el amor, des descubrir su sexualidad, salir del closet algunos, y de repente llega algo que corta de tajo, ¿no? Y entonces duele más. Uh -huh. Y eso ayuda a entender la dimensión de lo que sucedió. Porque los que se están muriendo en la serie no son extraños, sino son gente entrañable, ¿no? con una dimensión afectiva que, que la serie explora con, con maestría. Entonces, se las recomiendo mucho. es Primero que nada, es historia LGBT que creo que es importante conocer, porque así como se vivió en Inglaterra, se vivió y tristemente se sigue viviendo en partes del mundo porque es, es una pandemia que no ha terminado, claro. ¿no? No existe la vacuna contra el VIH todavía. Este, y no hay programas de, de, sólidos de atención a las personas... ...con VIH en, en nuestro país... ...por lo menos no, las, no los hay... Uh -huh. eh, ...entonces pues nada... ...recomiendo mucho la serie porque permite ver... ...la cara más humana... ...de esta tragedia... ...y al mismo tiempo habla de la resili resiliencia... queer... ...o sea de cómo somos una comunidad... ...que de diferentes formas hemos sido golpeados... ...golpeadas, golpeadas eh, ...por tragedias... ...y que en la comunidad... ...en las amistades... Hemos formado grupos de resistencia Y eso es muy bonito Entonces las recomiendo mucho, las actuaciones son increíbles Y aparte sale eh, Oli Alexander Que es el vocalista de Years and Years, precisamente De la banda, y está hermoso Pero las actuaciones son muy bonitas Sale una chava que salía en Years and Years eh, En la serie Y este... Y ya, esa es mi recomendación Véanla, de verdad, van a llorar, eso sí Pero también se van a divertir, van a reírse Y van a llorar otra vez
0: Okay, great la buscaremos, sí. es que ahorita me hizo clic porque creo que en algún momento vi un fragmento y dije oh my god, dices Fabiolos, tengo que verlo uh -huh. y hasta ahorita, así como que este recuerdo hizo clic en mi cabeza
1: sí, 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 y es aparte de una miniserie son, me parece que cinco capítulos ah, qué, y okay, ya, okay. se acaba la temporada qué maravilla, y para siempre
0: Eso, esos formatos me gustan,
1: a mí también porque luego no, no, no soy tan comprometido con mis excepto que de verdad, de verdad se robe en mi corazón pero si no, luego seguir varias... Por ejemplo, todo el mundo me dice que empieza a ver Grey's Anatomy y no tengo la voluntad.
0: No lo hagas, es una relación tóxica. Son demasiadas temporadas, demasiadas. Sí. I don't even know how many. Anyway, muchas mm -hmm. gracias. No, a ti. Este, yo les voy a recomendar algo muy en... en como en la línea de mi queja, mm -hmm. ¿no? Porque creo que, este... Sobre todo el tema del feminismo es... Está tan sonado... Ajá. desde tantas perspectivas diferentes que no hay como para dónde hacerse, uh -huh. ¿no? Y que luego puede ser un poquito intimidante meterte al mundo del feminismo, tanto siendo este hombre, mujer, persona, no binaria, whatever, uh -huh. eh, puede ser muy intimidante cuando no lo conoces. Porque entras y hay como... Hay muchas ramas, hay áreas muy agresivas bueno. y tal, ¿no? Este, y entonces... Si usted, persona en casa, tiene interés, quiere saber qué show y no sabe por dónde empezar, yo vengo a recomendarle un libro maravilloso por la feminista española Noria Varela, que se llama Feminismo para principiantes. Uh -huh. Este es un, es un libro que a mí me gusta un montón, porque si bien está escrito desde la perspectiva española, que a América Latina nos lleva mucho camino avanzado y que además tiene otras problemáticas y en América Latina tenemos otras distintas que sí. hay que abordar. Creo que es un buen inicio, es una buena introducción de decir ¿qué es esta palabra? ¿Qué ¿y por qué no significa tanto a tantas personas? ¿y por qué a otras tantas personas les parece un término tan problemático? Eh, además de que hay como un repaso histórico que me parece que es muy interesante, Nuria Varela hasta eso es muy... Eh, como que tiene una visión eh, ...decentemente global... Uh -huh. ...de la historia del feminismo... ...entonces... <risa> ...ándale... ...este... ...que creo que es... es una buena introducción... ...y además... Su, ...su escritura es muy amable... ...y es una postura... ...muy, muy neutra... ...que... ...me parece complicada... ...de encontrar en el uh -huh. feminismo... ...sobre todo en este momento... ¿no? ...entonces... Eh, ...si ustedes quieren... ...como empezar... A, ...a aprender... ...o a leer un poquito más en forma... ...más allá de... ...como de post... ...en... en ...redes y demás... Esa es mi recomendación. Creo que no hay fallo con este libro. Y ¿Sí? eso voy a recomendar. ¿Eh?
1: Súper. Pues ahí ya tienen dos muy sólidas recomendaciones. Ojalá las atiendan las dos. Ay, espera. Quiero preguntar algo. Sí. Es que
0: eh, me han comentado gente que escucha uh -huh. el podcast que les gustaría ver una recopilación de lo que hemos este, recomendado. Ajá. Es una chamba. Sí. Entonces, si ustedes, personas que lo están escuchando hasta este punto, dicen... Si me haría el paro porque escuché algo que no encuentro, díganos. nos aventamos la chamba. Pero díganos, si no nos dice nada, no lo voy a
1: hacer. Sí, asum asumiremos que no la quieren. ¿no?
0: Exacto, entonces sí. avísenos, tuiteenos. Sí. Y ya haremos Iremos. ahí, a ver qué hacemos con Ajá. eso.
1: Muy bien, de acuerdo, sí es una chamba, pero... Sí, yo sé. Pero mira, todo por ustedes.
0: Muy bien, pues ya llegamos al final
1: Llegamos al final, yo quiero nada más Agradecer a todas las personas que estuvieron en la charla De, de masculinidades ah, y cultura sí. pop De la semana pasada, fue una experiencia muy bonita Hubo mucha gente eh, Hubo muchas preguntas, mucha participación Fue muy muy padre Lo hablaba con, con Raquel Medina Una de nuestras colaboradoras y amiga personal Y me decía como de La verdad es que el, la cantidad de gente Que se reunió y demás, pues no es una cosa Como tan normal entonces estoy muy contento, estoy muy, muy feliz y o sea, este, dos, dos cosas muy rápidas. La primera, si ustedes no pudieron estar en la charla, escríbanos y, y se les manda, o sea, se les vende pues la retransmisión, ¿no? Eh, po, así como para que lo vean on demand. Y la otra, prepárense porque eh, la, este mes le toca a Andrea y Andrea tendrá otra cosa que ya estarán viendo anunciada en las redes sociales de Abrazo Grupal muy, muy pronto, pero pues para que estén al pendiente. Sí, sí. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Andrea.
0: Gracias, Luis. Nos vemos. Escuchamos. Adiós. Bye. Esta fue una producción de Abrazo Grupal. Síguenos en Instagram como @abrazogrupal y visita www.abrazogrupal.com para mucho contenido maravilloso. No olvides seguir este podcast y si te gustó, compartirlo en tus redes sociales. Nos escuchamos el próximo jueves.